0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України. У прокат вийшов фільм «Яніна» про боротьбу з онкозахворюванням. Як вдалося складну тему зробити надихаючою та навіть жартувати, розповідає продюсерка фільму «Яніна» Яніна Соколова. Розмову з нею веде Вікторія Єрмолаєва. А я б хотіла попросити вас розказати про цю ідею створення, так і про саму концепцію фільму, для того, щоб наші слухачі-слухачки зрозуміли, чому варто йти в кіно.
1: А, так, фільм дійсно створювався до повномасштабного вторгнення. Фільму «Чотири роки життя» ми віддали. Тобто він створювався ще в 2019-му, почав створюватися, це був найбільший краунфандинг за всю історію українського кіно – Більше чотирьох тисяч донейтів від наших глядачів, від моїх підписників в інстаграмі, в фейсбуці, в ютюбі дали можливість нам створювати це кіно. І ми почали робити цей фільм як велику мультимедійну історію, мета якої змінити ставлення до онкохворих. І за ці чотири роки фільм виріс із історії, яка би скоріше окреслювала мій досвід в історію, яка окреслює досвід одразу кількох людей. І демонструє проблеми не тільки пов'язані із медициною, із хворобою, із психологічним станом, моральним станом кожного з нас, але і ще і з градусом хвороби суспільства, телебачення. Про радіо нічого поганого немає. Тому цей фільм який, в принципі, як на мене зараз сублімація всього того, що змусить вас, якщо ви його подивитеся жити інакше, дивитися на світ інакше, не витрачати час на зайве, а займатися собою, країною, самовдосконаленням. І знати, що, в принципі, ви щасливчик, вам в житті точно пощастило, навіть попри всі біди, негаразди, які оточують вас в житті. Це дуже надихаюча історія, і 7 вересня вона вже у прокаті. Я дуже вас прошу підтримати українське кіно, підтримати наше кіно, і сходити, подивитися його сьогодні, завтра, післязавтра, коли буде час. Бо, повірте, це кіно змінить вас так, як змінило нас. На титрах ви подумаєте, «Єніна, ти була права». Тому хочу, щоб... Ви дослухалися і сходила. А чому ну тут для кожного своє? Ми вже позбирали думки за ці кілька днів, бо фільм був презентований в Києві, а в кінотеатрі «Оскар», в Голівері. У нас була велика прем'єра п'ятого числа, і ми позбирали думки п'ятого, шостого, шостого в будинку кіно. Люди різні дивилися, різного віку, різних професій, різних соціальних статусів, різного стану психологічного, бо всі ми зараз маємо драму всередині, біду всередині, різного градусу, але кожен має, кожен, ми всі травмовані війною. Тому... Думки розділилися, але в плані того, хто що для себе знайшов. Але що єдине було, це те, що люди казали, що після фільму хочеться вже в турборежимі робити те, що відкладав дуже довго. Одна дівчина написала, ми з подругою сходили і вже 10 кіл накрутили навколо дому, бо вже вечір на вечірньому сеансі були, а нам хочеться діяти, хочеться енергію кудись розподілити. Тому фільм дуже заряджає, він не простомлено приреченість. Я прошу, щоб ви не боялися через окреслену тему «Онко» на нього йти. Це тільки тема окреслена, але фільм має і гумор, фільм має і щемливість, і романтизм, і кохання має. Тому я би хотіла, щоб ви обов'язково сходили.
0: Теж читала відгуки, писали про те, що дуже влучно поєднали чорний гумор з серйозною темою. Як вдалося? Ну, тобто шуткувати, жартувати на такі теми, ну воно табуйовано начебто так в суспільстві. Але у вас вийшло?
1: Ви знаєте, я подумала, що якби я не переживала це все, це як наші воїни, так? Якби вони не переживали це, а хтось би це робив, то це було б, напевно, з точки зору моралі, етики, ну, не зовсім коректно, бо сказали, ти це переживав, що ти над цим смієшся. Але я це все пережила. Я пережила 4 курси хіміотерапії, 20 курсів проміневої терапії. Я прекрасно розумію, це така операція, видалення органів, потім переформатування організму, Купа побічних дій білі, все решта. Тому я розумію, втрата волосся. Повірте, от я зараз їду до Львова на прем'єру і з вами говорю за кермом. Я по блютузу говорю, тому не переживайте. В руках немає телефону. Добре, то я зараз їду, а так от так, у му році я їхала. Я могла доторкнутися волосся після першої хімії одразу. У мене отак в руці. Просто залишалося, як у кульбаби, те, що було в мене на голові. Так можна було десь здійснити рухів 15 і просто волосся зі всієї голови лишалося в мене в руках. Це можна сприймати драматично, а можна сприймати з гумором. А, тому що, по суті, волосся відросте. Просто треба перетерпіти цей період півроку, коли його в тебе не буде. Ти знаєш, заради чого це робиш. І це доволі кумедно, що, в принципі, Зима, а в тебе є ґрунт, з якого можна зробити щось тепленьке. Тому я дуже жартувала і націлала шматки волосся, питала, хто би хотів шкарпетки або, можливо, якусь хустку, то я можу передати. Тому це все, насправді, чорний гумор. Ним зараз активно користуються військові, особливо з ампутованими кінцівками, Дуже у мене багато друзів з чорним гумором. Ну і онкохворі без гумору взагалі неможливо. Слухайте, ми вже сканали. Якби ми драматизували всю біду, яка є навколо перманентно. Ну, це ж можна просто з'їхати з глузду. Те саме з раком. Рак – це як Російська Федерація. І метостази – це якраз от, от тої, а, як правильно, дипломатично, без нецензурної лексики. Це те лайно, яке Російська Федерація сіє по нашій країні всі ці роки. І от рак те саме, з його метастазами. Дуже символічно, насправді, в наше кіно. Дуже багато паралелей. І фільм завершується сценою на цвинтарі, веселою сценою. Побачите, це такий кустуріця, яку я раніше поважала, а потім, як він настав з росіянами там, mm-hmm. мати якісь спільні ділішки, то перестала поважати. То Це такий доволі сильний, красивий дуже надихаючий сюжет. І є в фільмі документальні вставки, які я знімала. Остання моя документальна вставка була знята на цвинтарі в Бучі. І це такий перехід від цвинтаря в Орпіні, який ми знімали до окупації. І цвинтар в Бучі, який ми знімали після деокупації. Ось. І це доволі сильні сцени, які примусять вас переоцінити, можливо, події, сприйнявши це все як якийсь неоціненний досвід для подальшої розбудови життя і країни в інших абсолютно фарбах. От повірте мені, це точно буде. Ну і фільм неймовірно красивий, його зняв Сергій Михальчук, відомий, всесвітньо відомий український оператор. Для прикладу, він отримував ну, чимало премій, його фільми номінувалися на найвищі премії різних кіноакадемій, він має берлін... берлін... на Берлінале ведмедя срібного за його кіно під електричними хмарами. Тобто, ну, чимало. Він знімав фільм Тодоровського, зокрема «Коханець», ще коли, 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 коли ми були співдружні із Російською Федерацією не підозрювали, що може статися між нашими країнами. Ну і «Довбуш», який зараз це теж Сергій Михальчук. Тому у нас дуже крутий оператор, режисерка, актори. Я хочу, щоб ви відкрили для себе українських акторів, тому що треба, щоб взагалі, якби ми жили в Америці або десь а, вже в Європейському Союзі офіційному і мали той рівень культури і розвитку, Зараз би всі шпаль та видань були не в політиках, а в, в акторах. Принаймні раз на місяць українських акторах глянуть так само українських фільмів. Тому що ми маємо промотувати і цінувати своє. Ви побачите, це дуже крута гра. Це неймовірно крута гра. У нас фільм придбаний для дистриб'юції британською компанією, які сказали, вони побачили фільм на фестивалі, а в Талліні, де ми були в основному конкурсі. Вони побачили, сказали, це неймовірно, ми хочемо бути причетними і хочемо прокатувати цей фільм. А, фільм буде на телеканалі HBO в листопаді, mm-hmm. тому зараз Амазон з нами зв'язався, вони теж хочуть придбати. Тобто цілий пласт історій ще закордонних, але для нас важлива все ж таки українська публіка, український прокат, тому будемо сподіватися, що, що він буде вдалим. Нам би дуже хотілося, щоб ви на наше кіно прийшли.
0: Я хочу нагадати, що на прямому зв'язку з громадським радіо продюсерка фільму Яніна, Яніна Соколова. Фільм вийшов в прокат на великі екрани. Вже його можна подивитися. Ви на початку зазначили, що багато проблемних питань ще в кіно підіймає, і ми знаємо, скільки стереотипів існує довкола онкозахворювань в Україні, довкола лікування. Ну це величезний пласт, яким треба боротися. І пані Яніна теж сама стикнулася з цією хворобою, лікуванням її історія закладена в основу цього фільму. От якщо зараз нас слухають люди, які проходять той самий шлях, що б ви сказали в цьому контексті боротьби зі стереотипами, міфами стосовно цієї хвороби, онкозахворювання, і стосовно того, де тут шукати сили і енергію, щоб йти далі і боротися, і в що вірити, а у що не вірити?
1: Ой, це насправді дуже ну, така специфічна... Індивідуальна історія. Я можу тільки спиратися на свій досвід. Я дівчина з таким непростим характером і доволі важко це все переживала внутрішньо. І зараз, як згадую, свої стани і те, що відбувалося в голові, і переоцінка оточення найближчого і багато різних речей життєвих, це все безумовно стається у кожного, хто то стикнувся з цією бідою, що я можу порадити? Та жити наповну, нічого не боятися, сміливо дивитися раку в очі, насолоджуватися кожною хвилиною, робити те, що ви ніколи не робили, але хотіли, але відкладали, робити це все, любити наповну дітям, близьким, чоловікам, дружинам, онкохворих, мамам, татам, дідусям, хочу, щоб ви оточили максимальною любов'ю і знали, що ці люди дуже потребують ваших обіймів, але не таких співчуття і жалю, а обіймів підтримки, справжньої підтримки. Ну і, зрештою, не треба відкладати миті для щастя, задоволення. Все це треба робити прямо зараз. От прямо сьогодні. І стрибати, стрибати, а парашут відкриється згодом. Тобто, ризикувати і отримувати кайф від життя. Слухайте, скільки того життя? Скільки нам залишилося? Ми всі не знаємо цього. Тут не ясно, ти помреш від раку чи від ракети. І від чого швидше? Подивіться, кожного дня біда. Кожного дня по всій нашій країні стаються біди, на які люди не сподіваються. Виходячи зранку з дому. Це я зараз вас на оптимістично на оптимістичний лад на початку дня. Але, зрештою, якщо ставитися до цього з гумором і фаталістично, то ми не знаємо, що буде з нами за хвилину. Ми не знаємо. Ви можете щось планувати, але ви не знаєте, це станеться це, станеться це чи ні. Ну і погодьтеся, буде абсолютно тупо відкладати щось, в що ти віриш, що ти хочеш здійснити, що приносить тобі задоволення постійно, а заповнювати свій день роботою на 100%, якимись зобов'язаннями постійними, постійними перманентними, почуттям провини і завантаженням себе – і відсутністю ресурсу через це завантаження. Це я зараз про себе розповідаю. Тому що я живу схожим чином, бо кожного дня купа задач. Це ви і, і про мене зараз розповідаєте. От. І ти, якби, ти... виходить, що я отримаю, напевно, як і ви, задоволення, і наші слухачі від того, що ми робимо. Ми отримаємо від цього <гум> задоволення. Але треба завжди, щоб залишався час на себе. Плюс детокс на вихідних. От діджитал детокс. Треба взяти того телефона, і хоча б на, на день, або, якщо не можете, на півдня, просто прибрати е, іконку телеграм-каналів, новини, все решта. Тривогу ви почуєте і так, повірте. А от е, це все, ну, треба, треба просто робити токстерапію І насолодитися життям. От просто, просто повноцінним життям, яке є навколо. Воно прекрасне, воно чудове. Про це теж, в тому числі, наш фільм. Ви побачите це. Ось, тому попереду вихідні сходіть на фільм, виділіть час на себе. Нам потрібен ресурс. Подивіться, що відбувається. Ми можемо не добігти, якщо не будемо цей ресурс витрачати з користю для себе. Інколи хоча б. Ну, і якщо кепсько, немає натхнення сил, то... У нас, окрім фільму «Яніна», ще є кол-центр «Варто жити», кол-центр психологічної допомоги, безкоштовний абсолютно і анонімний. Тобто ніхто не знає, що ви подзвоните, що це саме ви. Берете телефон, набираєте 5522, от прямо зараз. І якщо кепсько, то говорите з психологами, там є і військові психологи, і цивільні психологи. Просто піднімаєте, кажете «Привіт». Я є Ніна, тут така фігня, не можу з нею. Знайти собі ради, допоможіть. І вас підключать к тому психологу, який зможе як друг з вами поговорити. Це теж наш внесок в перемогу, такий спокій заради перемоги. Користуйтеся варто жити, це наш проєкт. І ми над ним працювали теж чимало. І запустили вже повноцінно зараз всі лінії. Тому все для вас, аби вам було добре.
0: Величезний, насправді, мультимедійний проект. Дуже багато роботи ви зробили, і зараз ще й кіно вийшло на великі екрани. Скільки це сили енергії забирало? Чи ви стикалися з такою ситуацією, що хочеться просто лягти і сказати, ну все, я більше не можу? І як долали цей стан і давали собі раду?
1: Знаєте, все хвилями якось, От все хвилями. От, зараз я з вами їду, говорю, до Львова, а. Я встала, я нормальна людина, як і всі, я встала в 6 приготувала різні види сніданків дітям. У мене двоє синів, які не йдять однакове, не п'ють однакове, не вдягають однакове, не ходять на однакові гуртки, не слухають однакову музику, кіно, тому у мене ще пласт розподілень, ну, суто, мамських для дітей. І я вже от самого ранку паралельно займалася там, в чатах, підтвердженням робочих моментів, пов'язаних з YouTube-каналом і з проєктом «Варто жити». Ми подкаст ще випустили, можете його слухати на моєму YouTube. Знайдіть YouTube, я Соколова, підпишіться. Там купа різнобічної нашої роботи. Зараз я піду буду займатися фільмом в процесі поїздки. Я ще паралельно буду займатися підготовкою до дня народження сина, вичаткою текстів, Прослуховуванням текстів, бо це все буде чорнова версія монтажу про наш проект щодо хлопців і дівчат, які пережили психологічні зриви і зараз лікуються в психіатрії, в клінічному госпіталі ми готуємо матеріал на цю тему. Плюс щоденні відео, плюс рандеву завтра має вийти, вечір має завтра вийти. Треба затвердити картинки, дизайн. Це цілий пласт різних тем, які ти вирішуєш паралельно. І весь твій день заповнений ось цим всім. Воно, якби, знаєте, воно одне підбадьорює інше в плані відпочинку. Бо задачі різнопланові, ти не в рутині, а в, ну, в такій грі з самою собою. Це треба так і сприймати, і життя в цілому. Взагалі, дуже класна порада для всіх. Я її побачила в офісі фонду «Повернись живим». Там було написано відчепися від себе». От в цих капаннях, провинах, а що люди скажуть, а я не такий, що я досяг в житті. Просто роби. І кайфую від життя. Роби те, що потрібно робити. Те, що важливо для тебе і для суспільства. Ось, тому так і живемо.
0: Такою розмова була і з продюсеркою фільму «Я Яніною Соколовою. В студії громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої. В України Украины!